0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄金雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次我们要谈的是最近还蛮受到大家关注的全新小系列《我与圣地有约》的系列，我们要接着谈谈印度篇的中篇。最近可能因为全球解封的气氛底下。大家因为前两三年疫情的关系，都闷坏了，没办法出国，所以向往着远方。所以，我们这个结合旅行跟修行的小系列《我与圣地有约》也特别受到大家的关注。所以，我们今天就来继续谈谈印度篇的中篇。那印度是？朝圣一定要去的地方，为什么呢？因为印度是佛教的教主释迦牟尼佛的母国，就是佛陀在古印度天主出生啊、呃，成道、转法轮，就是教学，然后实现涅槃。佛陀一生的轨迹、视线都是。在印度，或者说主要在印度，说主要的关系是因为经典上记载，佛陀也曾经到天界去说法，还有经典流传下来，这个天界当然就不属于人间的，呃，地理范畴或国度，这不开玩笑啊，真的，在啊佛经里头，《阿比达摩》或者是《佛说地藏菩萨本愿经》，就是。记录上是在天界为他的母亲摩耶夫人说的。那我们要说说的是，在地球上地面上发生的佛陀教学的轨迹。这次我们来到了二转法轮的灵鹫山。那今天我们要说的这两个圣地，跟我们华人的姻缘都很深。为什么说灵鹫山跟？华人因缘很深呢，因为我们最有信心、最有因缘的佛经是《心经》。很多华人即使没有学佛，只是对佛法有兴趣，或者是觉得说需要保护的时候，很想放个经典在身边，当成清净结界、一种守护的力量的话。他会想要放《心经》，因为《心经》第一句话就是“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，观自在菩萨”。因为我们都对观世音菩萨有着自然的感情，我们都对观世音菩萨有信心，所以我们对《心经》最有信心。那《心经》发生的历史现场就在灵鹫山。另外，我们今天也要介绍另外一个圣地，是那烂陀佛学院。这个那烂陀佛学院听起来好像对很多人来讲会是第一次听到，那朋友们难免会想：我第一次听到，你怎么会说跟我的因缘很深呢？这有个道理，因为大家都听说过玄奘法师唐朝的。三藏法师、玄奘法师，他到西天取经。那大家以为西天在哪里呢？西天是某一个净土，或者是外星球吗？不是的，西天指的是当时唐朝那个时候称为天竺的古印度。那玄奘大师到天竺之后，最后落脚在哪里呢？他取经的地方在哪里呢？玄奘大师最后在那烂陀佛学院待了非常多年，十多年。他从一位留学生的身份、呃，学了古印度的语言，然后在那里，呃，翻译经典，甚至后来学成了之后，还接受辩论的挑战，打败外道。甚至当到那烂陀佛学院的代理校长，所以那烂陀佛学院也是对我们华人来讲，是一个特别有历史的亲切感、因缘很深的地方。那如果朋友们你是真的是佛法的新鲜人，第一次听到玄奘大师这个名字，不知道他是谁的话，提醒一个关键词叫做《西游记》。我们华人多少听过《西游记》嘛？哈，就是唐僧哈、啊、带着三只可爱小动物到西天取经。这三只可爱小动物，大师兄是一只猴子，二师兄是一只猪，三师兄是个河怪，总之是个奇怪的组合。那这个猴子就是孙悟空，猪就是猪八戒，那。三师兄就是河怪沙僧，当然这个组合是小说家想象下的产物，但是我们也因为这部小说而对那个历史人物的原型，就是玄奘大师，有了一种亲切感。但历史人物的原型可不是那位只会念咒。修理孙悟空的，嗯，软弱的出家人不是这样子。玄奘大师他是充满了大无畏的，在那个交通极其不便的年代，穿越沙漠到当时华人认为的西天，就是遥远到不可思议的印度，去取回佛经，然后自己翻译，对整个佛法在。中土的流传，起到不可思议的影响。今天，如果我们会背心经、读心经、用心经来闻思修，都要感谢玄奘大师。所以，我们今天也要来说说，当年玄奘大师去西天取经，他去的那个地方，就是那烂陀佛学院。我们要到那个现场去朝圣，去想象当年发生了什么事情，去感受玄奘大师的努力，还有历史的轨迹。好，那我们今天首先就来说说第一个现场，就是《新经》的现场——灵鹫山。我们今天为什么会说灵鹫山跟呃那烂陀佛学院？因为在朝圣的时候，他们是在同一条路线上面，也就是说，就地理上它是比较靠近的。如果你从菩提伽耶出发的话，往那烂陀佛学院跟灵鹫山，大概可以用一天来完成这个。朝圣的旅程，那如果你是一般会安排，呃五六天或者是七八天，比较详细一点的朝圣旅程的话，一般会住在灵鹫山附近的竹林精舍附近，找地方住下来。那如果是一天的旅程的话，大概就是从菩提伽耶出发。经过阿难陀佛学院，到灵鹫山。那我们先来说说灵鹫山。这个灵鹫山啊，它是在王舍城。那灵鹫山它的山形有点像老鹰的头，所以传统上也翻译成鹫头山，或者是鹫峰山。那。奇色绝山就是一种声音的翻译，所以经典上铭文记载，心经的对答现场就发生在王舍城的奇色绝山中。那到了这里之后，我们会在山下下车，然后沿着阶梯走路上去。相传，为了表示对佛陀的礼敬。尤其是，如果是出家众的话，从山下开始就不敢戴帽子了。像以前圣严法师带着弟子到这个地方朝圣，是从山下开始就把斗笠帽子都脱掉，一路上往上走，大太阳晒在师父刚剃的头上，晒得整个头发热，流满了汗。但是师父为了表示对佛陀的礼敬，是不戴帽子这样子上山的，脱帽表示是尊敬。那这也让朋友们参考。如果大家觉得说哇，天气那么热，不戴帽太严重了，那也没关系。那只是让大家知道，如果你真的要像师父那么表示对佛陀的礼敬的话，你是可以从山下开始就。把帽子脱掉的。好那到了山上之后，你会看到灵鹫山。今天看到的时候，你会吓一跳，因为你在《心经》的在波若法师他所写的那个有前情后意的版本，完整记载时间地点的那个版本上面，会看到说。千二百五十人聚，那大家在想哇，千二百五十人怎么站在那个台子上啊？因为今天你看到的那个灵鹫山上的说法台其实很小，几十个人大概就站满，差不多二三十个人就站得满满。那如果你还想要，坐下来，把腿松开，在那里禅修，坐的舒服，大概十几个人就坐满了。那如果说大家站的挤一点，大概二三十个人是可以，呃，挤得进去的。我说了这么多跟人数有关的，主要是要呈现，大家很难想象，当初那么多人怎么挤得进去，尤其是到了后来。佛陀还在这个地方说了《法华经》，那《法华经》里面更清楚的记载，那个时候大比丘众是有一万两千人，那就不要说那个菩萨摩诃萨有八万人，你可以说菩萨摩诃萨意思就是大菩萨众，他们因为正德神通，可以漂浮在虚空，所以他们可以不占位置。那大比丘众是人的身体，总需要给他一块可以落脚的地方，是怎么挤进去的？大家已经很难想象了。可见的这些大比丘众当年也是境界不可思议。那至少在《心经》宣说的那个现场，也是那么多人啊，大家觉得说，这怎么可能挤得进去呢？那他就挤进去了，所以可见得在佛陀那个时代的修行人，很多人都真的不是我们凡夫所能臆测理解的境界。所以，即使在小小一块地方，都可以挤进那么多的人。那灵秋生他是二转法轮。非常著名的圣地。所谓二转法轮，就是佛陀第二个公开说法的阶段。佛陀的说法一般分为三个阶段，就是初转法轮、二转法轮跟三转法轮。这是随着时间序排列的。那三是转法轮，就是三个。公开说法的阶段，佛陀所说的法教内容也都有不同。第一个阶段，佛陀是在鹿野院，宣说苦集灭道是圣地等的教法。这个时候，佛陀是对着对世间法非常直为实有，然后一切学习还不成熟的弟子。教导他们从0到1的法教学习历程，所以教导业因果的道理，教导苦集灭道的修持历程。到了二转法轮的时候，修行人因为佛陀的教导已经开始成熟了，所以佛陀就开始教导。比较甚深的般若空性，那般若空性的代表经典，大家都知道了。其中之一就是心经《心经》。《心经》的影响力到今天，我们每个人、每个华人大概多少都听过，很多人会背，很多人会抄，很多人会挂在家里头。连今天很多藏传大师说法的时候，一开始都要以各种语言来念诵心经，一则是提醒，一则是让大家意念佛陀对般若空性的教导。这就是灵鹫山它不可思议的一种法教现场的意义。接下来要跟朋友们介绍一个在灵鹫山发生的真实故事，这、就是我的上师看不走亲家村人不切去朝圣的时候发生的事情，人不切招小偷了，而且就在灵鹫山上。大家一定想，哈，这么一个伟大的修行人，在朝圣的时候还招小偷，所以。好人也会遇到坏事，修行人也会遇到莫名其妙的事情。但重点是，好人遇到坏事，修行人遇到偷盗的事情，他的反应是怎样呢、啊？我们来听听看。是忍不切差不多中年的时候，他到四处去朝圣。有一天就来到佛陀二转法轮的圣地林鹫山，那忍不切带着侍者就上了说法台，应该是把包包摆在一边，然后就去绕塔、礼拜、禅修、祈愿。没想到要走的时候，发现。包包不见了，那发生什么事呢？去过印度人大概心里有数，就是遭小偷了。那如果以我们今天会怎么办呢？一定会有很慌张啊，就是钱啊，或者是护照啊，那些都在包包里面。然后应该是一面慌张，一面又气，然后也许你嘴巴没有。咒骂小偷，但心里难免嘀咕几句，然后也许有人慌慌张张的说要报警什么的。猜猜看，这个时候看不足轻家错，任不切做了一件什么事呢？任不切发现他的包包不见的时候，其实是已经往说法台下走了一会儿才发现的。然后他做了一个决定，他说。你们等我一下，我要回去说法台。然后人不切就回到说法台，为这个小偷做了祈愿。人不切说：“你拿走的所有东西都是我送你的，因此你不用承受偷盗的果报。愿你受用这个包包里面所有的事物，因此享受欢悦。”满足，愿你不受偷盗的果报，愿你走上正道。那这就是一个修行人会做的事情。修行人不是不会遇到坏事，只是遇到坏事的时候，他的反应跟一般人不一样。他非但不气怒那位让他受苦的人。反而为他祈愿，希望他不要承受恶报。那这件事情也可以让我们学习。当然，我们不希望大家受到偷盗了，就是大家都不要招小偷。但是，生命里面难免有类似的事情，类似这种招小偷、莫名其妙的事情发生。发生的时候怎么办呢？去怪自己、怪别人、报警、骂人，那可能都不是一个修行人会做的事情哦。我们也许可以参考一下看不竹清加措人不切所做的事情，就是为这个小偷做祈愿，为伤害你的人、让你受苦的人做祈愿，愿他心满意足，享受这个受用。愿他不因此付出果报，因为这是我送你的，你没有偷到，因为这是我送你的。如果能够这样子对待伤害自己的人，那么心上就无尘。你除了那个财物的损失之外，你的心上是很放松、圆满、带着爱的。那这样不是更好吗？这是一个修行人的示范。好，那接着我们要再说，如果你到灵鹫山去，可以做些什么呢？这件事我又要说到， 2 0 0 9年，明州忍不切带着我们一群学生到灵鹫山去朝圣。那个时候，明州忍不切他就在说法台上。为大家说了心经，那真是一个说心经最恰当的好地方了。2,500 年前，佛陀在这个地方说心经； 2 5 0 0多年后，我们这些人、这些凡夫学生，也坐在说法台四周，听着名教仁不切解说心经，参修。祈愿，这是最好的。那朋友们，如果你们自己去朝圣，没有跟着老师善知识一起去的话，你们也可以自己带着心经，呃，去读，去逐段的文思修，或者是呃去念诵祈愿、背诵都可以。那佛陀也在。灵鹫山说法台这个地方说了《法华经》，这是非常有名的。如果你可以带着《法华经》去，呃，读几段也是非常好的。你可能比较难读整部了，读整部的话可能要待很久。那灵鹫山上访客还是很多的，可能不大容许你待太久。如果你去的时候阳光。又很强的话，你待太久也会很辛苦。不过，你如果真的发个愿，在灵鹫山的说法台，想把整部《法华经》读诵完的话，算你厉害，随喜你，这很难得，还没有听说过。那我们到灵鹫山说法台，就是可以供佛，可以礼拜发愿。禅修都非常好，那跟这个说法台有直接，呃，法教因缘连结的，就是《心经》跟《法华经》。那《心经》短一点，显然更适合在朝圣旅途中来修持。接着，我们要来讲今天要介绍的另外一个圣地。就是会在跟灵鹫山同一个路线上，就是通常会安排在同一天去参访。那我们也是在2009年的时候，灵鹫仁波切呃带着我们去参访那烂陀佛学院。那我更早一点是在2001年的时候，呃，在上师堪布主金嘉措仁波切的指示下。跟着共修团体一起去那烂陀佛学院这边朝圣。那那一次，因为是一大群人，几十个人，然后搭着巴士一起去，印象不深。那我印象比较深的会是在2009年，你就忍不切带着我们去朝圣的这一次。那这一次我们是从菩提迦叶的呃德嘎寺。跟仁不切一起出发，先到纳兰陀佛学院。那在纳兰陀佛学院这边，敏珠仁不切就为我们开示了吉天菩萨的故事，为敏珠仁不切稍后即将在德嘎寺举行的入菩萨行论的课程而做一个吉祥缘起。那这个吉天菩萨呢？他就是那烂陀佛学院一位非常有名的、著名的修行人、大德。如果你对藏传佛法有一些了解的话，会知道，在藏传佛法里面，对于菩提心的教研最有名的著作之一就是《入菩萨行论》。那《入菩萨行论是》是像我以前读佛学院的时候。我们的老妈老师们都会说，《诸菩萨行论》算是通识课程了、啊，它比较不像是我们现在有一种专科任教的概念，《诸菩萨行论》是很多老师都可以教的。那他们要抽签看决定那一年谁来教那门课，那大家都很希望抽到《诸菩萨行论》，为什么呢？因为在备课的时候。备课的人自己都觉得非常受到鼓舞跟提醒，所以这是做老师的自己都最喜欢的课之一。那也是学习藏传的菩提心教研一定要学的一门课。那吉天菩萨就是出生那烂陀佛学院。那关于吉天菩萨的故事，我们稍后再来讲。我们要说的是那烂陀佛学院跟。我们华人的恩怨也是很深的，因为玄奘大师在西元七世纪的时候，就是来这里留学，而且是一个成绩非常好的留学生。后来不但在留在这里教学，然后跟外道举行辩论，还把外道打败了，说、就是当时名震天下，名震天竺。那后来还当到了代理校长，就是那烂陀佛学院的第一人这样，那玄奘法师他在唐朝的时候，西元七世纪的时候，从中土穿越啊、呃、西域的沙漠，然后到了天竺，然后学了啊、呃、古印度的语言，然后在这学习经论。后来学习辩论，后来就带了非常多的经典回到中途，然后翻译他所带回去的这些经典，对我们的影响非常的重大。比如说，今天我们大家都在读的《新经》，就是玄奘大师的版本。那玄奘大师当时就是到那烂陀留学的，那烂陀佛学院的那烂陀。这三个字，它有个本意，在玄奘大师的《大唐西域记》里面有记载，那烂陀就是“施无厌”的意思，就是布施没有厌足，意思是说永不停息的布施。那听说那是这个地方的一条龙的名字，因为以前在那烂陀这个地方。有一个湖，湖里面有一条龙，这条龙的名字就叫纳兰达。这是一个传说。那祖之，纳兰陀它的本意是“食无厌”的意思。那这个地方之所以有名，是在 2,500 多年前，佛陀曾经在这个地方说法了三个月，所以非常的有名。后来这个地方算是大师辈出，包括谁呢？包括龙树菩萨、月称菩萨、无著论师、世亲论师等，都在这里当过校长，所以是盛况空前。他在极盛时期，听说有出家众两万人，那两万人在的一个大学院，大家可以知道盛况空前。今天你到。那烂陀佛学院去看的话，会看到非常古雅宏伟的呃专照建筑，但是那就是一个遗迹了，就是一个死亡的古迹。现在已经没有文思修的学术活动或者是修持活动在里头进行了。为什么呢？因为在12世纪的时候，伊斯兰教的军队。进来，然后就毁了整个那烂陀佛学院。今天还是可以看到一些佛像，但是脸部或头部已经被毁坏。那大家也许会想说，那既然是一个已经被毁的古迹，然后呃也没有文思修活动，为什么要来这里呢？这还是一个曾经鼎盛的学术。殿堂，这里不但是佛陀说法过，玄奘大师来过，吉天菩萨也在这个地方宣说了著名的《入菩萨行论》。那我们再说回一开始说的，明州仁摩谦在2009年的时候带我们朝圣的时候说的吉天菩萨的故事，吉天菩萨宣说的《入菩萨行论》。是在西元八世纪的时候，在那烂陀佛学院说的。那吉天菩萨，如果以今天来说，是一个容易被看错眼的、看走眼看错的一位修行人。为什么？因为他看起来有点好吃懒做，整天在睡午觉，看起来有点懒散。那当时他的同学们。都觉得说这家伙像个米虫一样，整天好吃懒做，看起来没有太明显的纹丝秀活动。他们有一天有一些正义魔人就决定给他好看，让他下不了台，自己走人。他们就说：“啊，我们想请你说法。”那没想到，极天菩萨竟然一口答应了。然后他们。为了让他下不了台，就造了一个台子，就是做了一个说法台，请几天菩萨上去说法。没想到这个家伙平常看起来好吃懒做，没有在说法，没有在文思修。他上了台开始说法以后，说出来内容非常令人惊讶。那当时听说有五百班之大，就是五百个大学者，记性很好，然后。那个笔记功夫也超强的，就把他的说法内容记录下来，就成为今天的《入菩萨行论》。那传说到了呃第九品智慧品的时候，到了有一句叫“若时无实法，吸不住心前；彼时无余相，无缘最极灭。”说完这一句之后呢？传说极天菩萨就飘起来了，飘到半空中，视线神通的意识。那智慧品第九品智慧品的后面的部分，跟第十品回向品，都是在虚空中说的。那底下那些记录的半智达们，就手忙脚乱的，飞快的笔记下从空中传下来的教言。那。这是当时留下的传说。到今天，啊、呃，第十品回向品也超级油腻。像达达喇嘛尊者在呃一九八九年得到诺贝尔和平奖，在瑞典领奖的时候，都要发表演说。在演说的最后，他引了一个寄送作为 ending， 那等于是他给这个世界的祈愿文。他引的就是《入菩萨行论》的里面一个寄送。他是这样说的：“乃至有虚空，以及众生住，愿无住世间，尽除众生苦。”意思是说，只要有虚空在的地方，就有有情众生。只要有有情众生的地方，就有业、烦恼和痛苦；只要有一个众生在受苦，就有我的大愿在。我发愿帮助一切众生远离痛苦，直到任何一个众生都不再受苦。那这个就是齐天菩萨。在《入菩萨行论》第十品回向品里面最有名的这个寄送，达拉喇嘛尊者在领呃诺贝尔和平奖的得奖感言，最后就引这个祈愿文做结束。我们在念祈愿文本身一下，乃至有虚空，以及众生主愿无住世间尽除众生苦。我们到南纳,纳陀佛学院的时候，也可以读《如菩萨行论》里面的一些章节，或者只是读第十品回向品，也都是很好的。我的上师堪布竹青加措仁波切说，《如菩萨行论》有十品，如果你时间不够的时候，第一品、第三品就是讲菩提心的第一品、第三品，还有。啊、哦，第九品智慧品，第十品回向品，这四品是一定要读的。就是十品里面帮你抓四品当成必读的。那如果你到那烂陀，能够读这四品也是很好的。如果时间不够，你也可以只读回向品，在那里殷重的升起菩提心。那这样子。就是可以跟圣地产生一个殊胜的连接，得到圣地加持的力量。那我们还要再说，这个圣地有名的人可多了，包括那洛巴尊者。那洛巴尊者是在11世纪的时候，他也在那烂陀佛学院当了8年的住持，有人说是北门的校长。那那时候的状况有可能是因为那烂陀是一个非常大的一个佛教大学，所以他大概分成东西南北门，就有点像是是个别院这样子。他是北门的校长，他当了八年。那后来大家也知道了，那烂陀的校长那洛巴不当了，他去跟着一位会。揍人的南岭阶层老师修行去了，那个人叫做帝洛巴。那后来，纳洛巴尊者在帝洛巴尊者的调教下，得到了很高成就的证悟，也传下了后世到今天三联官方都在修持的纳洛六法。那。我们会提到这一点，也是在说，那烂陀真的是人才辈出，甚至到了十一世纪，还出过那罗巴这样一位主师。那那罗巴尊者就噶举传承，就是大宝法王噶玛巴的噶举传承是非常重要的主师，它是大手印黄金珠鬘传承从。帝洛巴下来，它是第二棒，就是那洛巴。然后接下来就是马尔巴、密勒日巴、冈波巴。黄金珠曼传承里面的第二棒，那洛巴尊者也是出生于那烂陀佛学院的。那所以，我们到那烂陀佛学院的时候，除了可以意念玄奘大师，也可以意念吉天菩萨。念《入菩萨行论》，文殊秀《入菩萨行论》里面的菩提心教研，智慧品的教研，或者是回向品的祈愿，也可以在南无陀佛学院这里去读一些那洛巴尊者的留下来的大手印教研。像最近众生文化出版的一本新书，叫做。那洛巴教你边工作边开悟，里面就有那洛巴尊者他的大手印教研，那如果你去朝圣的时候，这个时候就可以拿来读一读，然后想象一下，历史上在11世纪的时候，相当于快1000年前，那洛巴这位大学者在。阿南陀佛学院当校长的样子，以及他后来放下一切尊贵的身份、舒适圈的一切，以及他的学问，跟着蓝领阶层会做人的老师修行去了。那是多大的一种归零的勇气！我们可以在这里跟那洛巴的大手印之心，也就是我们心的本质相应。好，那我们最后一样要以一座短禅修来结束我们今天的分享。我们还是可以做观想佛像的禅修，不管你是在灵鹫山，或者是在那烂陀，佛陀都曾经在这里说法，所以我们可以观想佛像。我们全身放松，脊椎松而直。观想我们面前虚空中稍微高一点点的地方，有个金色的佛像。这个佛像是像阳光那样子透明，带着祝福能量的金色。观想佛陀放光，加持我们的身与意，也加持一切友情的身与意。然后我们把觉知跟这个我们观想出来的佛像松松的，让他们同在。这样就是观想佛像的禅修，它既可以有禅修至心一处的专注功德，也可以帮助我们升起前进心，一举两得，即。安定了自心，又升起了前进性，是藏人最喜欢的一种禅修。我们也可以连连看，特别是去圣地朝圣的时候，做这个练习是最好的。放下、放松，让心休息，找回最好的自己。总平云书房，我们下周见。